0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online.
1: Dutch Prime Minister Mark Rutte resignation apart.
0: Heute Abend sind wir leider zu dem Schluss gekommen, dass die Differenzen unüberbrückbar sind. Aus diesem Grunde werde ich dem König in Kürze im Namen der gesamten Regierung meinen schriftlichen Rücktritt vorlegen.
1: Aan Rüttes rechtsliberale Partei wollte strengere Regeln für den
2: Familiennachzug von Flüchtlingen durchsetzen. Anderen Parteien in der Koalition ging das zu weit. Der Streit um die Migrationspolitik spaltet Europa. Er peitscht die Emotionen hoch und treibt viele Wählerinnen und Wähler zu rechtspopulistischen Parteien. In Frankreich, in Italien, aber auch in ehemals sehr liberalen Ländern wie Dänemark, Schweden, Finnland und eben den Niederlanden. Kommende Woche wird in Spanien gewählt und auch dort ist die Migration ein zentrales Thema, von dem die rechtspopulistische Partei VOX profitieren dürfte.
0: Ja, und hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Mein Name ist Eliana Grabitz, ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin.
2: Und ich bin Heinrich Wefing, ich leite den Politikteil der gedruckten Zeit in Hamburg.
0: Jede Woche sprechen wir hier, unsere Hörer und Hörerinnen, die uns häufiger hören, wissen das eine Stunde lang mit einem Gast über ein Thema. Und in dieser Woche fragen wir, wie könnte eine europäische Migrationspolitik aussehen, die human ist einerseits, die das massenhafte Sterben im Mittelmeer beendet und trotzdem die gesellschaftlich auseinander treibt und radikalisiert. Wir fragen, ist das eigentlich eine Utopie, ein unauflösliches Dilemma, kann Migration überhaupt gesteuert werden oder kommen die Menschen ohnehin nach Europa, einfach weil sie auf der Suche nach Sicherheit, Frieden und einem menschenwürdigen Leben sind?
2: Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir diese Fragen und viele mehr mit einem Gast diskutieren können, der einer der renommiertesten Migrationsforscher ist. Uns zugeschaltet ist Rüth Kobmanns. Herr Koopmans, Sie sind in den Niederlanden geboren und soziologie an der Humboldt-Universität und zugleich Direktor der Abteilung, das muss ich jetzt zitieren, Migration, Integration, Transnationalisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Und Sie haben gerade im Frühjahr ein Buch geschrieben, das auch perfekt passt. Es das heißt, die Asyllotterie, was schief läuft in der Flüchtlingspolitik. Wie schön, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich.
0: Ja, und Herr Kuppmann, wie all unsere Gäste haben auch Sie ein Geräusch mitgebracht, das uns zu unserem Thema heute hinführen soll. Erklären Sie mal, was haben wir denn da gehört? Ich habe eine leise Ahnung. <lacht>
1: Ja, wir, wir hören da Migranten auf einem Schiff im Mittelmeer, die gerettet werden und danach wahrscheinlich an eine europäischen Küste gebracht werden und dort Asyl beantragen werden. Und wir hören hier natürlich eine Gruppe von Glücklichen, die die Reise überlebt haben. Man hätte auch grausamere Fragmente auswählen können, natürlich von... Menschen, die gestorben sind oder Wrackteile, die angespült sind von, von, von lokalen Politiker, lokalen Behörden, die dort Leichen am Strand finden und so weiter und so fort. Es ist eine humanitäre Katastrophe, die da an unseren Außengrenzen stattfindet und das alleine sollte eigentlich Grund genug sein, um grundlegend nachzudenken über eine Reform der existierenden Flüchtlingspolitik in Europa.
2: Hunger, Verfolgung, Konflikte, das sind drei Gründe, warum Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen. Und im vergangenen Jahr mussten das so viele wie noch nie tun. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht von weltweit etwa 110 Millionen Vertriebenen.
0: Die Zahl der Asylanträge in der Europäischen Union ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte gestiegen. Laut EU-Kommission haben in den letzten zwölf Monaten fast 924.000 Menschen in den 27 EU-Ländern Asyl beantragt.
2: Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die globalen Flüchtlingszahlen zukünftig auch von den Folgen des Klimawandels weiter in die Höhe getrieben werden. Herr Kuppmann, Sie sind gebürtiger Niederländer. Wir haben es in der Anmoderation gesagt. Und auch das haben wir gerade schon gesagt. Am vergangenen Wochenende ist die Regierung unter Ministerpräsident Mark Rütte in den Niederlanden zerbrochen. Und zwar an Differenzen über die Migrationspolitik. Vereinfacht gesagt konnten sich die Parteien nicht darüber einigen, den Familiennachzug zu begrenzen, so wie das der Ministerpräsident gefordert hatte. Wie schauen Sie als Landsmann, als Niederländer und als Migrationsforscher darauf? Hat der Ministerpräsident einen guten Grund gehabt, in dieser Frage so hart zu sein?
1: Ja, die Frage, um die es konkret ging, war eigentlich, dass die Niederlande das einführen wollte, was es in Deutschland schon seit 2018 gibt, nämlich eine Begrenzung für den Familiennachzug für sogenannte subsidiär Schutzbedürftige. Das sind Menschen, die für allgemeine äh, Kriegsgründe, äh, Kriegsflüchtlinge äh, äh, geflüchtet sind, also die nicht individuell politisch verfolgt werden äh, und die in Deutschland äh, eine Anerkennung als subsidiär Schutzbedürftige bekommen, sind vor allem die Syrer, auf die das zutrifft. Äh, und da wurde unter der Regierung Merkel äh, vereinbart, dass es da ein Deckel geben sollte von monatlich maximal 1.000 Menschen, äh, die Familienmitglieder, die nachreisen äh, sollten. Also die Niederlande wollten, wollten jetzt angesichts der äh, gestiegenen Flüchtlingszahlen natürlich zusammen mit der 100.000 Ukrainer, die die Niederlander schon äh, aufgenommen haben, um äh, auch auf diese Art und Weise die Zahl äh, der Asylbewerber etwas zurückzudrängen. Da kann man natürlich die Frage stellen, ist das jetzt äh, der Fall einer Regierung äh, wert? Ist das auch das Ende der Amtszeit von Mark Rütte, der danach mhm. auch zurückgetreten ist, mhm. nach 18 Jahren wert? Das scheint es erstmal nicht zu sein, weil es natürlich eine ganz kleine Schraube ist, äh, an der man drehen kann in der Flüchtlingspolitik, die dann vielleicht die Niederlande jetzt etwas unattraktiver gemacht hätte äh, im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern, aber an der großen Flüchtlingsproblematik natürlich nicht groß etwas ändert. Aber es hat zu, einem, äh, zu einer Krise geführt, weil auf der Seite von den zwei Regierungsparteien, die äh, diese Maßnahme durchführen wollte, es einfach klar wurde, dass die beiden anderen Koalitionspartner nicht mal bereit waren, eine solche kleine Maßnahme, die in, in Deutschland bereits Gesetz ist und dort auch gerichtlich bestätigt wurde und so weiter, nicht mal das wollten die durchführen. Und damit war natürlich klar, dass eine Reform der äh, Flüchtlingspolitik, eine Einigung in dieser Frage, in dieser Koalition nicht möglich war.
0: Und somit ist ja Ihr Heimatland, Herr Kuppmanns, abermals ein Beispiel dafür, wie die, wie das Migrationsthema spaltet. Und das sehen wir nicht nur in den Niederlanden, sondern in ganz Europa. In vielen Ländern beobachten wir derzeit einen starken Zulauf rechtspopulistischer und teils auch rechtsextremistischer Parteien, was ja nicht nur, aber eben auch eine Antwort auf häufigerweise eine äh, viel geleitete Migrationspolitik ist. Und Sie sind ja schon viele Jahre Migrationsforscher, das hat äh, Heinrich eben auch schon gesagt. Wie besorgt sind Sie denn angesichts dieser Entwicklung, die wir derzeit sehen? Haben Sie das Gefühl, es hat eine neue Qualität im Vergleich zu dem, was wir aus den vorherigen Jahren und Jahrzehnten kennen? Ist das besonders?
1: Nein, es ist nicht eine neue Qualität, aber es ist natürlich etwas, das sich allmählich immer mehr durchsetzt. Wir sehen eigentlich, dass diese, diese Wahlerfolge rechtsradikaler, rechtspopulistischer Parteien sich immer weiter hochschaukeln. Haben sie einmal ein bestimmtes Niveau erreicht, dann kriegt man die kaum mehr weg. Also die AfD... Da kann man jetzt drüber träumen, aber die wird kurz oder länger äh, mittelfristig äh, Teil des deutschen äh, politischen Systems bleiben und sie schafft es immer wieder, eine neue äh, Schwelle sozusagen zu überwinden durch neue Krisen, äh, Kontroversen äh, in der Migrationspolitik. Weil es ist natürlich nicht das einzige Thema der AfD oder der Front National, aber es ist traditionell von Anfang an, immer das Hauptthema gewesen. Bei der AfD nicht von Anfang an, das war die, die Einführung der Euro, aber die AfD wäre 2015 weg vom Fenster gewesen, wenn sie nicht gerettet gewesen wäre von der Flüchtlingskrise, die sie dann wieder groß gemacht hat. Und jetzt sehen wir natürlich in den Umfragen in Deutschland, in Spanien, in den Niederlanden, dass das Gleiche äh, droht zu passieren. Mhm. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, nicht nur wegen der humanitären Katastrophe im Mittelmeer und in der Sahara, wegen den Problemen mit den Aufnahmekapazitäten in äh, den Einwanderungsländern, aber auch tatsächlich um diese politische Spaltung, dieses Abdriften eines Teils des Elektorats in, in, in den Rechtspopulismus, um das zu stoppen, ist es einfach unheimlich wichtig, dass wir diese Frage auf eine humane äh, Weise lösen und auf eine Weise lösen, die die, die, die etablierten Parteien zusammenbringt, äh, statt sie weiter auseinanderdriftet, weil davon profitieren nur die Rechtspopulisten. Wie so eine Politik aussehen könnte. Darüber
2: wollen wir nachher mit Ihnen sprechen. Jetzt würden wir gerne nochmal in die Analyse gehen, wie die Situation im Moment aussieht. Die Jahre 2015, 2016 haben Sie gerade schon angesprochen. Da sprach man, jedenfalls in Deutschland, überwiegend von einer Flüchtlingskrise. Würden Sie auch jetzt wieder von einer Flüchtlingskrise sprechen? Steckt Deutschland, steckt Europa wieder in einer Flüchtlingskrise?
1: Naja, wir sprechen in Europa immer von einer Flüchtlingskrise, wenn die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, äh, plötzlich zunimmt. Äh, mhm. Wenn man jetzt auf die Flüchtlingszahlen äh, in der Welt schaut, äh, Sie haben es gerade erwähnt, die äh, jetzt an die 110 Millionen weltweit äh, hinanreichen, dann sehen wir, dass es da zwar eine Zunahme über die Zeit gibt, aber eine eher allmähliche Zunahme. Natürlich in den letzten zwei Jahren wieder ein Sprung durch den Krieg äh, in der Ukraine. Ähm, aber äh, weltweit äh, äh, gibt es diese Flüchtlingskrisen eigentlich nicht. Es ist, ja, oder es gibt eine, die es schon seit Jahrzehnten gibt und die, die immer, sich immer weiter ausbreitet. Europa natürlich werden wir damit meistens in Schuben konfrontiert. Ne? Vor 2015 waren die Flüchtlingszahlen eigentlich relativ gering. Dann stiegen sie plötzlich äh, ganz schnell innerhalb von wenigen Monaten äh, sehr stark in die Höhe. Also Verdoppelung, Verdreifachung, Verzehnfachung sogar. Um dann wieder 2016 äh, nach, dem, äh, nach dem Schließen der Balkanroute und der äh, Deal zwischen der EU und der Türkei wieder rasch runterzugehen. Dann blieben sie viele Jahre wieder auf einem niedrigen Niveau, das überhaupt keine Aufnahmeprobleme äh, verursachte. Und dann Ukraine-Krieg plus Post-Covid wieder den Anstieg äh, der sonstigen Asylbewerberzahlen. Sind wir jetzt wieder in einer Situation, wo die Gesamtzahlen wieder an äh, die 2015, 16 heranreichen. Aber das ist ein letztendlich eine eine von unserer Flüchtlingspolitik und von, von dem europäischen Asylregime produzierten Zyklus von Krisen, äh, die mit der mit der Flüchtling, der weltweiten Flüchtlingspolitik äh, Problematik nur ganz lose verbunden ist.
0: Und Sie haben es ja gerade gesagt, Herr Koppmanns, auch jetzt sind ja die Zahlen wieder auf einem relativ hohen Niveau, auch hier in Deutschland. Ne? Im vergangenen Jahr kamen 1,2 Millionen Flüchtlinge hierher, da waren viele Ukrainer und Ukrainerinnen dabei. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an 2015, 2016, damals hat dieser ganze Streit um die Migra richtige Migrationspolitik, wie viele Geflüchtete nehmen wir auf oder nicht, hat die Regierung Merkel in eine richtig tiefe Krise, jetzt sind wir wieder bei dem Wort Krise, gestürzt. Im Moment hat man nicht den Eindruck, also oder ist es nicht der Fall. Also es ist eine Krise, aber auf jeden Fall keine, die die Regierung hier spaltet oder auseinandertreibt. Nicht oder noch nicht? Und woran liegt das? Was ist der Grund dafür, dass es bisher noch relativ friedlich ist?
1: Ja, ich würde sagen, äh, noch nicht. Also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber wenn natürlich die Zahlen weiter äh, ansteigen, äh, und das könnte passieren, äh, wo jetzt der Sommer da ist äh, und auch im Herbst äh, sind traditionell äh, immer noch große, Zahlen an Flüchtlinge, die versuchen, das Mittelmeer zu überqueren. Also wenn die Zahlen weiter in die Höhe gehen, wenn auch die Situation mit den Ukrainern natürlich so bleibt, dass die meisten nicht zurückgehen können, dann droht das natürlich schon zu weiteren Problemen bei den Aufnahmekapazitäten von Kommunen und Ländern zu führen. Die Engpässe, die es gibt in der Gesundheitsvorsorge, im Bildungssystem, Wohnungsmarkt und so weiter, die werden sich weiter anspannen. Es gibt eine, eine wichtige Differenz äh, mit der Situation 2015-16, äh, nämlich dass die größte Gruppe jetzt, äh, die Ukraine zum größten Teil äh, aus Frauen äh, und Kindern äh, besteht und nicht äh, aus jungen Männern wie damals äh, 2015-16, dass die... Äh, meistens Ukrainerinnen, äh, auch relativ gut gebildet sind und deshalb auch gute Chancen auf den Arbeitsmarkt haben und die Ukraine natürlich kulturell gesehen äh, deutlich näher äh, an äh, den europäischen Werten äh, ist äh, als die Herkunftsländer der Flüchtlinge von 2015-16. Äh, und das hat natürlich auch 2015-16 die Situation besonders brisant gemacht, dass die große Zahl der Flüchtlinge auch einherging mit erstens äh, terroristischen Anschlägen, die von Menschen verübt wurden, äh, die sich entweder als Flüchtlinge ausgegeben hatten, äh, wie zum Beispiel die Attentäter von Brüssel und Paris, oder auch die tatsächlich äh, als äh, Asylbewerber, als Asylsuchende nach Europa gekommen waren, wie zum Beispiel der Attentäter von Berlin, Anis Amri. Das war das Erste. Und das Zweite äh, war, dass es auch einen starken Anstieg ähm, der Kriminalitätszahlen gab, äh, vor allem Gewaltkriminalität und Sexualkriminalität. Und es war natürlich nicht zufällig, dass es die Ereignisse in der Silvesternacht 2015 waren, massenhaften sexuellen Belästigungen und zum Teil auch Vergewaltigungen äh, auf dem Kölner Dornplatz, die zu dem Stimmungsschwung äh, in Deutschland geführt haben. Ne? Von, der, mhm. von der Euphorie der Willkommenskultur äh, bis ins äh, fast genaue Gegenteil. Und äh, auch die Kanzlerin äh, war plötzlich von dem einen Extrem in dem anderen äh, umgeschwungen und hatte dann äh, nach der Kölner Silvesternacht innerhalb von zwei Monaten einen Deal geschlossen äh, mit dem Diktator Erdogan, äh, um äh, den Flüchtlingsstrom wieder zu stoppen. Also die Flüchtlingskanzlerin äh, 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 Angela Merkel hatte eine sehr begrenzte Haltbarkeit. Sie war Flüchtlingskanzlerin zwischen August 2015 äh, und Januar 2016, weil vor August 2015 hätte sie Flüchtlingskanzlerin sein können, wenn sie proaktiv Menschen äh, Syrer aus der Türkei, aus Libanon, aus Jordanien aufgenommen hätte äh, über Resettlement. Stattdessen hat äh, die Merkel-Regierung einfach abgewartet und erst agiert, als die Flüchtlinge spontan zu uns kamen. Und dann, Januar 2016, war es auch schon wieder zu Ende mit äh, der Willkommenskultur und wurde ein Deal mit einem Diktator geschlossen. Äh, also das zu dem Image von äh, Angela Merkel als Flüchtlingskanzlerin, dass sie es trotzdem geschafft hat, dieses Image bis auf den heutigen Tag zu bewahren, das, äh, ja, das ist äh, durchaus erstaunlich. Herr Kurtmann, lassen Sie uns kurz über die Gegenwart sprechen. Wir werden
2: uns alle immer noch wieder an äh, der, dem Erbe, an dem politischen Erbe von Frau Merkel ähm, äh, wundreiben und uns damit auseinandersetzen müssen. Aber lassen Sie uns jetzt sprechen über die jetzige Bundesregierung. Und da kann man zum Beispiel den Eindruck bekommen, dass die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser äh, die Dinge eigentlich relativ gelassen sieht. Die sagt, von Überforderung könne keine Rede sein. Teilen Sie diesen
1: Eindruck, sind sie auch so gelassen? Na, ich glaube, äh, weder ich noch Frau Faeser können in die Zukunft gucken, aber es gibt schon ein paar Gründe, um äh, doch besorgt zu sein. Also wir haben in der Türkei einen Wahlkampf gesehen, äh, in dem äh, äh, Flüchtlinge äh, stark problematisiert wurden wo sowohl die Opposition als auch der Gewinner Erdogan versprochen haben, dass sie diesen Zustand, dass in der Türkei fast vier Millionen syrische Flüchtlinge sind, nicht länger hinnehmen wollen. Und also eine der Möglichkeiten, das zu lösen, wäre das zu tun, was Erdogan 2015 getan hat, nämlich die Grenze zu öffnen oder zumindest die Menschenschmuggler einfach begehen zu lassen. Also es ist durchaus möglich, äh, wenn wir nicht mit der Türkei sprechen und versuchen vielleicht eine Neuauflage von äh, diesem Abkommen mit der Türkei äh, zu bekommen, dass das zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen führt. Wir wissen natürlich auch nicht, wie es weitergeht mit, der Ukra mit dem Ukraine-Krieg. Also bisher sah es gut aus für die Ukraine, aber äh, das könnte sich auch ändern und das könnte wieder zu einer Zunahme der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine führen. Dann haben wir die Situation in äh, Tunesien. Es ist nicht umsonst, dass die Innenministerin auch dorthin gereist ist. Nicht nur, weil äh, Tunesien ein wichtiger Partner wäre, äh, wenn man die irreguläre Migration tatsächlich in den Griff bekommen möchte, aber auch, weil Tunesien das einzige Land, das äh, als, erst, als eine Demokratie aus dem arabischen Frühling hervorgegangen war, dass dieses Land äh, gerade dabei ist, zumindest in der Gefahr ist, abzugleiten in den Autoritarismus. Äh, und auch das könnte natürlich einen äh, neuen Zustrom von Flüchtlingen äh, aus Tunesien in den Gang setzen und wir wissen aus 2015, 16, wenn solche Prozesse sich einmal in Gang setzen, bekommen sie schnell eine eigene Dynamik und können aus wenigen, äh, aus relativ geringen Zahlen innerhalb kurzer Zeit große Zahlen werden. Also ich wäre, wäre da gar nicht so gelassen, weil wir haben strukturell seit 2015, 16 eigentlich nichts geändert. Also die Politik hat da viele Jahre lang stillgesessen, auch diese europäische Reform, die jetzt dann im Juni verkundet wurde, das hat ja sechs lange Jahre gedauert, bis man so weit gekommen ist und auch das ist nur Mehr oder weniger eine Absichtserklärung, das muss noch durch, durch das Europäische Parlament und so weiter, das ist noch lange keine stehende Politik. Also wir sitzen eigentlich immer noch mit dem politischen Instrumentarium von 2015-16 und das war damals schon nicht imstande, äh, auf plötzliche Anstiege der Flüchtlingszahlen zu reagieren und das wird das jetzt auch nicht sein.
0: Also Wir müssen mit einem größeren Zustrom mutmaßlich rechnen. Wahrscheinlich muss man auch noch die Klimaflüchtlinge dazu zählen, zumindest perspektivisch, die dazukommen. Äh, Herr Koppmanns von Obergrenzen ist ja viel die Rede. Ne? Also die Frage, wie viele Geflüchtete kann eine Gemeinschaft ein Land eigentlich aufnehmen, äh, bis es dann äh, einfach überfordert ist, nämlich das, was ja Frau Faeser im Moment sagt, dass, Deutschland nicht, dass in Deutschland nicht der Fall wäre. Gibt es eigentlich wissenschaftliche, belastbare Studien zu Aufnahmefähigkeiten von Gesellschaften?
1: Nun ja, eine, eine feste Obergrenze gibt es natürlich nicht, aber eine Obergrenze gibt es natürlich durchaus. Also natürlich sind die Aufnahmekapazitäten keiner Gesellschaft unbegrenzt und wie, äh, wie hoch äh, diese Belastbarkeitsgrenze Liegt, die hängt von vielen Faktoren ab. Die hängt natürlich ab von den demografischen äh, Entwicklungen in einer Gesellschaft. Braucht diese Gesellschaft Zuwanderer oder nicht? Das ist in Deutschland relativ günstig dann, äh, weil wir brauchen tatsächlich demografisch gesehen Zuwanderer. Wie steht es um den Arbeitsmarkt? Da muss man sagen, das war 2015, 2016 sehr günstig. Das war eine Periode, in der es der deutschen Wirtschaft sehr gut ging. Also konnten wir das ökonomisch gut verkraften, das kann man jetzt schon weniger sagen natürlich. Ja, durch die Inflation, durch die Ukraine-Krise und so weiter stehen wir wirtschaftlich nicht so stark da wie damals. Also das ist ein Faktor, der die Belastbarkeit jetzt äh, eingrenzt. Dann äh, wo, woher kommen äh, die Flüchtlinge? Kommen sie aus dem Land äh, mit einem relativ hohen Bildungsniveau und äh, kulturellen äh, Werte, die den uns relativ ähnlich sind, dann verläuft die Integration schneller und einfacher, als wenn Menschen äh, mit geringen Bildungsqualifikationen äh, aus äh, kulturell äh, ganz anders gelagerten Ländern äh, kommen. Also von all solchen Faktoren hängt es ab. Aber was, was außer Zweifel steht, ein, eine Grenze an der Aufnahmekapazität einer Gesellschaft, die gibt es natürlich.
0: Können wir es einmal konkret machen an der Stelle? Also wir äh, haben ja eben gesagt, im vergangenen Jahr sind 1,2 Millionen Menschen hier nach Deutschland gekommen, davon sehr, sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen. Gleichzeitig ist immer die Rede davon, Deutschland ist natürlich ein reiches Land. Natürlich haben wir im Moment schwierige wirtschaftliche Bedingungen, auch aufgrund der Energiekrise und der ganzen Folgen des Ukraine-Kriegs. Aber würden Sie sagen, bei diesen 1,2 Millionen, da bewegen wir uns irgendwo in der äh, Ecke der Obergrenze oder ist noch Luft nach oben?
1: Na, ich denke, da ist nicht viel äh, Luft nach oben, äh, weil Obergrenzen natürlich, äh, muss man auch nochmal äh, differenzieren, über wen reden wir denn eigentlich? Reden wir jetzt über die G ganze Gesellschaft, ob die das tragen kann oder reden wir auch über die Menschen in bestimmten Ortschaften oder in bestimmten Stadtvierteln? Oder die Menschen, die auf dem Wohnungsmarkt konkurrieren müssen und kein äh, gutes Einkommen haben und es sich nicht aussuchen können, äh, wo sie wohnen möchten oder wo sie ihre äh, Kinder einschulen möchten. Also für diese, für die, für die schwächeren Gruppen in der eigenen Gesellschaft ist die Belastbarkeitsgrenze viel schneller erreicht als äh, für äh, uns, wie wir hier jetzt äh, zusammensitzen. Äh, Menschen doch aus der gehobenen äh, Mittelschicht die äh, auch in seiner Konkurrenzsituation äh, noch äh, gut über die Runde kommen.
2: Was sagen eigentlich Ihre Forschung oder die, Ihre Erkenntnisse, Ihre Erfahrungen? Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer, und Sie sagen ja vor allen Dingen die Ukrainerinnen, die jetzt hier leben, gehen Sie davon aus, dass die zurückkehren werden, wenn Frieden oder jedenfalls ein stabiler Waffenstillstand herrscht? Gibt es da irgendeine Korrelation zum Beispiel zu dem, wie lange sie schon hier sind, je länger sie hier sind, desto weniger wahrscheinlich ist, dass sie, dass sie zurückgehen. Wäre das ein Satz, den man sagen kann? Was sind Faktoren, die dazu führen, dass Menschen wieder zurückgehen in
1: ihre Heimat? Außer Sehnsucht und äh ja. Klar, naja, je, in, tatsächlich je länger äh, natürlich so ein Krieg andauert und je länger es nicht möglich ist, zurückzukehren, je mehr man natürlich auch in der neuen Gesellschaft Wurzel schlägt. Da werden vielleicht Kinder geboren oder sie werden mindestens eingeschult. Mhm. Kinder machen Freunde und so weiter und so fort. Also das wäre ähm, ein, ein Grund, was wieder dafür plädiert, dass vielleicht auch viele Ukrainer zurückgehen werden, ist, ist die, die geografische Distanz. Zwischen Deutschland und der Ukraine liegen äh, kaum etwas mehr als 1000 Kilometer. Also, es ist keine große Distanz, die man äh, ablegen muss. Äh, und es ist auch eine, wo man noch hin, hin und her reisen kann. Es gibt auch das visafreie Reisen für Ukrainer. Das heißt, eine, eine Rückkehr, wenn das dann möglich wäre in die Ukraine, muss kein Abschied von Deutschland für immer sein. Also, das heißt, ich würde mal annehmen, wenn wir das jetzt vergleichen mit den Syrern, dass wenn es in beiden Ländern erstmal zu einer äh, eine friedlichen Lösung kommen würde. Ich denke nicht, dass viele Syrer zurückgehen würden, weil auch Syrien ein viel ärmeres Land ist als die Ukraine. Also da gibt es wenig Gründe für Syrer äh, zurückzugehen. Ich denke, viele Ukrainer werden zurückgehen, auch weil das Thema Familienzusammenführung für die Ukrainer eigentlich keine Rolle spielt, weil die Männer, mhm. die kämpfen ja in der ukrainischen Armee. Also das ist auch eine ganz andere Situation. Das heißt, ja, viele Frauen werden auch wieder zurückgehen zu ihren Männern. Vielleicht manche Männer werden dann wenn der Krieg zu Ende ist, nach Deutschland ziehen wollen. Aber insgesamt denke ich, dass wenn der, wenn der Ukraine-Konflikt innerhalb von einem Jahr oder sowas beendet wird, dann würden viele noch zurückgehen. Aber wenn es natürlich viel länger dauert, ja, wer weiß, dann wird es schwierig, das zu prognostizieren.
0: Erst vorgestern sind vor der Küste Tunesiens mehr als 30 Leichen angespült worden. Bei den Opfern handelte es sich mutmaßlich um Schutzsuchende aus Ländern südlich der Sahara, die nach Europa fliehen wollten.
2: Vor der italienischen Küste hat sich erneut ein Flüchtlingsdrama ereignet. Mehr als 40 Leichen wurden nach Angaben der Küstenwache an einem Strand und im Meer vor Cotone entdeckt. Einige Menschen werden immer noch vermisst. Die Flüchtlinge waren offenbar auf einem Fischkutter unterwegs, als dieser bei schwerem Seegang auseinanderbrach.
0: Das Mittelmeer ist heute wieder zum Grab geworden. Mindestens 78 Menschen ertranken, als ihr Flüchtlingsboot vor Griechenland kenterte und unterging.
1: Es ist eines der schwersten Schiffsunglücke im Mittelmeer seit Beginn der Flüchtlingswelle. Die Behörden gehen von über 500 Toten aus. 104 Menschen wurden gerettet.
0: Ja, was wir gerade gehört haben, ist ja eigentlich ein Nachrichtenteppich, wie wir es bezeichnen, des Grauens, Herr Koppmanns. Sie beschäftigen sich ja eben schon lange mit diesen Migrationsthemen. Was geht einem wie Ihnen eigentlich durch den Kopf, wenn Sie sowas hören? Also hat man da so eine gewisse Deformation professionell oder ist es Wut, das Sie empfinden? Es ist es Resignation?
1: Nein, es sticht mir jedes Mal, wenn ich sowas höre, ins Herz und es empört mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil warum sterben diese Menschen? Diese Menschen sterben, weil sie, nicht weil sie in den meisten Fällen direkt aus einem Verfolgerstaat oder auch aus einem Kriegsland flüchten. Nehmen wir mal das erste Beispiel, das wir gehört haben, da war die Rede von Schutzsuchenden aus subsahara afrika weil die meisten Menschen, die aus subsahara afrika nach Europa kommen, sind keine Schutzsuchende im eigentlichen Sinne. Es sind Menschen, die sich in Europa ein besseres Leben suchen. Es sind Wirtschaftsmigranten, die äh, in den meisten Fällen, wenn sie einen Asylgesuch stellen, was die meisten tun, letztendlich auch abgelehnt werden, aber dann trotzdem nicht zurückgeführt werden. Und da ist die moralische Falle sozusagen des europäischen Asylrechts. Wir bieten Menschen ein Versprechen, nämlich wenn du Fuß setzt auf europäischen Boden oder wenn du im Mittelmeer gerettet wirst, äh, wirst von einem europäischen Schiff, dann ist das dein Zugangsticket zu Europa. Und weil wir es auch nicht schaffen, abgelehnte Asylbewerber zurückzuführen, ist es auch ein Ticket zu einem dauerhaften Bleiberecht äh, in Europa. Und das ist natürlich für arme Menschen in Afrika extrem attraktiv. Und das, macht, das ist so attraktiv für die Menschen, dass sie tatsächlich ihr Leben dafür bereit sind äh, zu wagen. Äh, die Frauen unter ihnen bereit sind, das Risiko einzugehen, dass sie unterwegs vergewaltigt werden, was, was massenhaft passiert. All diese Menschen müssen auch viel Geld aufbringen, um diesen Weg zu gehen. Also 5.000 bis 10.000 Euro ist wohl das Mindeste, was die Menschenschmuggler verlangen. Die, viele, viele Familien können das nicht zahlen, manche leihen dieses Geld auch von den Menschenschmuggler, aber müssen das natürlich zurückbezahlen, äh, oft unter unseren unmenschlichen Bedingungen, also Zwangsarbeit, Prostitution und so weiter. Und das ist, das ist eine Art von Migration, die wir hier in, in Europa verteidigen, als eine große äh, moralische äh, Errungenschaft, aber es ist letztendlich etwas, dazu, das dazu führt, dass Menschen, die eigentlich gar keinen Schutz brauchen, oder die Schutz gefunden haben, die zwar Flüchtlinge sind, ne, aber die schon Schutz gefunden hatten, zum Beispiel in der Türkei. Die Syrer zum Beispiel, die nach Europa kamen und die auch äh, in der Ägäis ertrunken. Ne. Wir uns alle an diesen Fall von Alan Kurdi, das, der kleine Junge. wenn also ich sogar wenn ich sage, dann kommen mir die Tränen. Aber, aber diese Familie, die war in der Türkei, die war in Sicherheit. Die, die waren keine Schutzsuchende, die haben ein besseres Leben für sich und ihre beiden Jungs gesucht. Und die Jungs sind tot jetzt. Was natürlich ein total legitimes Interesse
2: ist, dass man ein besseres Leben für sich und seine Kinder sucht. Wahrscheinlich würden wir das in der ähnlichen Situation genauso machen.
1: Natürlich würden wir das in der ähnlichen Situation genauso tun, aber es ist nicht, wofür das Flüchtlingsrecht gemeint ist. Und es ist, es ist wirklich... Also natürlich müssen wir, wenn wir über Migrationspolitik reden, müssen wir auch reden über legale Migrationswege für Menschen, die tatsächlich ein besseres Leben suchen. Und diese Menschen können wir auch gut gebrauchen für unseren mhm. Arbeitsmarkt. Aber man muss auch ehrlich sein, nicht in, in unbegrenzter äh, Umfang. Das sind bestimmte Zahlen, die wir dann brauchen und auch nur für bestimmte äh, Berufe. Also das heißt, diese Arbeitsmigrationsmöglichkeiten werden immer begrenzt sein und wir haben jetzt eine Art von unbegrenztes Möglichkeit einzuwandern, wenn man nur bereit ist, sein ganzes Vermögen Menschenschmuggler zur Verfügung zu stellen, wenn man nur bereit ist, sein Leben zu riskieren, Vergewaltigung zu riskieren und ich finde das ist ein perverses System. Es mhm. führt Menschen in den Tod. Da
2: würde ich gerne nochmal nachfragen, Herr Kuckmann. Sie, wir haben den Titel Ihres Buches eben schon angesprochen. Sie nennen das Asyllotterie. Sie sagen, das geltende europäische Asylsystem fordere mehr Menschenleben, als es rette. Das ist eine ziemlich harte These. Erklären Sie uns die nochmal.
1: Gucken wir erstmal auf die Zahlen, die äh, dieses, äh, die Migration in das europäische Asylregime tatsächlich fordert. Äh, da haben wir ziemlich präzise Zahlen, äh, leider über die Zahlen äh, der Menschen, die sterben im Mittelmeer. Das waren in den letzten zehn Jahren äh, ungefähr 26.000. Dann kommen dazu noch äh, einige Tausende, die sterben auf dem Weg äh, auf die Kanarischen Inseln. Auch vor kurzem äh, wieder ein, ein Schiff untergegangen, das aus dem Senegal abgefahren war. Auch da übrigens äh, in Senegal und in Gambia gibt es auch keine politische Verfolgung mehr. Also auch das sind Wirtschaftsmigranten, die da ertrunken sind. Und dann haben wir natürlich die Zufahrtswege, um an die nordafrikanische Küste zu äh, gelangen. Von zum Beispiel Nigeria muss man erstmal durch die Sahara und da äh, haben wir nur sehr grobe Schätzungen. Es gibt 5000 äh, in den letzten zehn Jahren dokumentierte Fälle, aber da sind kaum Hilfsorganisationen vor Ort. Also die Schätzungen, äh, die gehen sogar so hoch, dass es sogar zweimal so viel sein könnten als äh, die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Also nehmen wir jetzt mal einen Durchschnittszahl, dann reden wir über 50.000 Menschen, die da gestorben sind in den letzten zehn Jahren. 5.000 pro Jahr im Schnitt, das ist eine große Zahl. Das wäre vielleicht keine große Zahl, wenn wir jetzt dem Gegenüberstellen stellen könnten, ja, aber durch die Aufnahme von diesen Flüchtlingen haben wir weit mehr als 5.000 Menschen von dem Tod gerettet. Und das äh, ist tatsächlich der Fall bei manchen Flüchtlingsgruppen, zum Beispiel bei den Ukrainern. Da kann man tatsächlich sagen, wenn wir die Menschen nicht aufgenommen hätten, dann hätten wir sie der direkten Kriegsgefahr ausgesetzt und wären Menschen gestorben äh, durch äh, Bombardements und so weiter äh, der Russen. Aber die Syrer, äh, die nach Europa gekommen sind, die waren alle, die sind alle über die Türkei gereist, also die waren bereits in Sicherheit die Türkei hat auch ein, äh, einen Schutzstatus für Syrer, also es ist nicht, die halten sich auch an, an der Genfer Flüchtlingskonvention und so weiter in Bezug auf die Syrer. Also wir haben das Leben von keinem einzigen Syrer gerettet, den wir über die Türkei aufgenommen haben. Wir retten auch kein einziges Leben von einem Nigerianer, der über das Mittelmeer nach Italien kommt, weil diese Menschen waren zwar arm in Nigeria für unsere Verhältnisse, obwohl es nicht die Ärmsten in Nigeria sind, weil die können sich ja die Menschenschmuggler gar nicht zahlen. Aber natürlich für unsere Verhältnisse sind es arme Menschen, aber sie wären nicht gestorben. Sie sind nicht aus Hunger getrieben hierher gekommen, weil die Menschen, die Hunger leiden in der Welt, die haben gar nicht die Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Also das heißt, wir, wir retten tatsächlich ganz wenig Menschen äh, von der, von, vom Tode äh, durch unser Flüchtlingsrecht und wir verlangen von vielen Menschen, dass sie ihr Leben riskieren oder wir, wir locken es fast aus, muss man sagen.
0: Ja, es ist ja im Grunde ein wahnsinnig desaströses Fazit, was Sie da ziehen, äh, nach dem Motto, wer es an Europas Grenzen schafft, irgendwie, der kann auch bleiben bei uns und wer es nicht schafft, der hat halt eben Pech gehabt. Was ist denn die Alternative, Herr Kuppmann? Also wir stecken in dem Dilemma, das haben Sie sehr gut aufgezeigt. Die Alternative kann vermutlich auch nicht sein, die Grenzen unbegrenzt zu öffnen. So Wie ist denn Ihr Weg raus aus diesem Dilemma? Was sind Ihre Ansätze?
1: Nein, Eine, eine unbegrenzte äh, Öffnung der Grenzen ist tatsächlich keine, keine realistische Option. Äh, das würde erstens äh, ja, unser ganzer Wohlfahrtsstaat sozusagen äh, zum er Erlegen bringen. Äh, das ist... Kann man machen, aber ich glaube, die meisten Menschen würden sich das nicht wünschen. Und es ist unter anderem aus dem Grunde auch politisch für vollständig unrealistisch. Also sogar wenn man glauben würde, dass das funktionieren würde, dann muss man einfach eingestehen, das ist politisch nicht machbar. Dafür gibt es keine Mehrheit in Deutschland, da gibt es keine Mehrheit in kein einziges europäisches Land, in der EU nicht. Also kann man darüber träumen, aber in der Realpolitik ist einfach keine Option dann gibt es natürlich die Option, die auf der konservativen bis rechtsextremen Seite bevorzugt wird: das nämlich Grenzen zumachen, Frontex stärken und so weiter, Mauer. Das kann man machen. Es würde tatsächlich das sterben sogar noch beenden auch das aber es ist natürlich äh, dann äh, ein aufgeben äh, unsere humanitäre verpflichtungen und es wäre völlig strittig äh, mit unseren äh, unseren Rechts, äh, funktionieren würde es aber wohl das muss man aber sagen äh, ja das hat das hat zum beispiel der Tür der uh, deal zwischen der eu und Türkei gezeigt. Also die Tatsache, dass Erdogan die Flüchtlinge stoppt und das Schmugglergeschäft erledigt hat, hat dazu, führt, dazu geführt, dass die Zahl der Tote im Mittelmeer auf nahezu, der äh, ist auf nahezu null äh, zurückgegangen ist. Also funktioniert schon, aber ist menschenrechtlich nicht äh, vertretbar. Was aber geht, äh, ist, dass man... Äh, Flüchtlinge direkt aus Krisenregionen aufnimmt äh, über sogenannte äh, Reset Resettlement-Umsiedlungsverfahren. Äh, das gibt es auch schon, das macht sogar Deutschland schon äh, in ganz kleinen Zahlen in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, UNHCR. Und das wäre eigentlich in der Welt von heute das geeignete Mittel, um Flüchtlinge äh, zu helfen. Es gibt viele Flüchtlinge in der Welt, sogar die die, 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 die eigentlich Schutz am meisten brauchen, die nicht imstande sind, Europa zu erreichen. Ich nenne immer das Beispiel Jemen. Es ist die furchtbarste humanitäre Katastrophe der Welt. Da sitzen Millionen von Menschen in der Falle, buchstäblich, weil sie nicht mal imstande sind, Jemen zu verlassen. Weil auf der einen Seite gibt es das Rote Meer, kann man überqueren, dann landet man in Somalia oder Eritrea, das ist es auch kaum besser als im Jemen. Äh, und im Norden ist Saudi-Arabien das Land, das den Jemen äh, angreift, oder zumindest Teile des Jemens. Also da sitzen Millionen Menschen in der Falle, da gibt es auch Knappheit bei der Versorgung mit Essen äh, mit medizinischer Hilfe und so weiter. T zum Teilweise gibt es da Hunger. Es gibt eine furchtbare Kindersterblichkeit. Also, und was machen wir, um die Jemeniten zu helfen? Nichts. Wir sitzen hier nur mit unseren und, und preisen uns selbst um unsere humanitäre Errungenschaft unseres Flüchtlingsrechts und warten einfach ab, ob sich ein Jemenit an unsere Grenzen meldet, nachdem er dann äh, eine tausende Kilometer lange Reise durch Wüsten und über das Mittelmeer überlebt hat. Dann kann er einen Asylantrag stellen. Nein, wir sollten einfach Jemeniten zusammen mit der UNHCR aus dem Jemen abholen, mit dem Flugzeug, sicher. Dann wissen auch alle in Deutschland, ja, weil das zeigen alle Umfragen. Die meisten Menschen sind durchaus bereit, echte Flüchtlinge zu helfen. Die Probleme, die sie sehen, sind bei den Menschen, die kommen, die eigentlich keine Schutzberechtigung haben, aber die trotzdem nicht zurückgeführt werden können. Und dass es gerade diese Gruppe ist, auch, die, die die größten Probleme bereitet. Und dass wir keinen Griff haben über, über diesen äh, Zustrom. All das könnte man über Kontingentaufnahmen lösen. Man könnte das noch flankieren mit sogenannten humanitären Wiesen. Das wäre dann nicht gemeint für kollektive äh, Verfolgungs- oder Kriegssituationen wie im Jemen oder die Rohingya in, in Myanmar, die als Gruppe verfolgt werden, sondern für individuell politisch Verfolgte, also der klassische politische Dissident, Journalisten, Wissenschaftler, Politiker, Oppositionspolitiker, die verfolgt werden, die dann bei einer EU-Botschaft einen Antrag stellen können auf ein äh, schnell ausgestelltes humanitäres Visum. Die beiden mit diesen beiden Maßnahmen kann man eigentlich das erreichen, was man mit dem Flüchtlingsrecht eigentlich erreichen möchte.
2: Nochmal nachgefragt. Also Sie schlagen im Grunde vor, wir schicken Flugzeuge, bleiben wir bei Ihrem Beispiel in den Jemen, und landen da und holen eine bestimmte Zahl von Menschen raus, fliegen die nach Deutschland, bringen die hier unter, bringen die in Sicherheit. Das ist Ihr Konzept. Und da würde man dann politisch sich auf eine bestimmte Zahl einigen und sagen, wir holen 30.000 die kranken die armen die
1: mütter die kleinen kinder raus und die anderen bleiben aber da ja, also das, das ist natürlich, ähm, äh, darum ist dafür ein, 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 ein politischer Kompromiss und ein politischer Realismus wichtig. Darum habe ich vorher auch be betont, dass es wichtig ist einzugestehen, dass es Grenzen an den Aufnahmekapazitäten gibt. Wir können nicht alle 110 Millionen Flüchtlinge auf der Welt aufnehmen in Europa. Und das muss ja auch noch nicht sein. Es gibt ja auch noch andere Länder, die auch Verantwortlichkeiten haben. Und manche äh, möchten vielleicht auch in, in, den, in, den, in den direkten Nachbarländern bleiben. Aber eine Grenze gibt es. Man muss eine Zahl festlegen. Man muss einfach bereit sein zu sagen, es ist uns lieber, dass wir eine gedeckelte und politisch vereinbarte Zahl von Menschen, die tatsächlich die am meisten Schutzbedürftigen sind, über diese Maßnahmen aufnehmen, als dass wir einen hypothetisch zumindest unbegrenzten Zugang zum Asylrecht haben, von dem jetzt fast zur Hälfte Menschen profitieren, die den Schutz gar nicht brauchen, das auch mit sich mitbringt, dass um dieses Asylrecht, dieses quasi unlimitierte Asylrecht zu beantragen, man erstmal sein Leben riskieren muss, sein ganzes Familienvermögen auf, aufgeben muss und so weiter. Also darum dreht natürlich die politische Diskussion zu einem großen Teil, dass, dass viele, vor allem auf der linken Seite des politischen Spektrums, nicht bereit sind äh, zu sagen, es gibt eine Grenze an unserer Aufnahmekapazität und wir müssen eine Deckelung absprechen, aber innerhalb der, dieser Deckelung helfen wir auch die Menschen, die es am meisten brauchen. Und auf der anderen Seite des politischen Spektrums müsste man eingestehen, dass die Lösung nicht ist, einfach zuzumauern äh, und uns unsere humanitäre Verpflichtung zu entziehen, sondern da, sollte, da, da verlange ich dann die Selbstverpflichtung, dass man sagt, ja, wir sind bereit zu sagen, wir nehmen genauso viele Flüchtlinge auf als in der Vergangenheit, aber wir tun das jetzt auf diesem anderen Weg. Also es geht uns nicht um weniger humanitäre Zuwanderung, aber eine andere humanitäre Zuwanderung und eine bessere für alle Parteien.
0: Aber dann würden wir darüber entscheiden, was die richtige Zuwanderung ist. Was ist denn mit all den Menschen, die, also die Frage, die Schutzbedürftigkeit ist ja eine Frage der Definition. Das empfindet ja jeder individuell unterschiedlich. Ne? Und wenn ich zum Beispiel äh, in einem armen Land wohne und mir und meinen Kindern, meiner Familie ein besseres Leben in Europa verspreche, mache ich mich ja vielleicht trotzdem auf den Weg. Was machen wir denn dann, wenn weiterhin die überladenen Flüchtlingsboote hier vor den ähm, Grenzen anlanden? schicken wir die zurück. Wie gehen wir damit um? Oder gehen Sie davon aus, dass in so einer theoretisch guten Welt, die Sie gerade skizziert haben, das tatsächlich aufhören würde, dass die Leute wirklich nach Europa drängen würden?
1: Nein, das würde nicht aufhören. Also das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass wenn man legale Migrationswege schafft, dass dadurch die irreguläre Migration abnimmt. Das ist nicht der Fall. Es ist eher so, dass die legale Migration die Möglichkeiten für Zusatz irreguläre Migration noch steigert, weil dann plötzlich Menschen äh, über Bekannte und Familienmitglieder, die schon über legale Migration gekommen sind, in dem äh, Zielland haben und dadurch der Leicht auch für Nachzügler der Weg äh, leichter wird. Also, man muss dann auch bereit sein, das ist dann auch diese sozusagen politische Deckelung zu sagen, wenn wir diese Kontingente vereinbaren, dann müssen wir auch bereit sein zu sagen, dann Menschen, die dann um diese Kontingente herum trotzdem sich spontan an den europäischen Grenzen melden, die lassen wir nicht in Europa rein. Aber, und das ist das ganz wichtige Aber, damit das rechtsstaatlich auch in Ordnung ist, muss man natürlich dann zusichern, dass die Menschen, wenn sie das dann wollen, trotzdem Zugang zu einem Asylverfahren oder einen Schutzstatus bekommen in einem sicheren Drittstaat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit den Ländern um die europäische Union herum und vor allem mit den drei Ländern, äh, die die drei wichtigsten Zugangstransitländer sind, Marokko, Tunesien und äh, die Türkei, dass wir mit diesen Ländern reden äh, über die Bereitschaft von diesen Ländern, um Menschen, die von Europa zurückgewiesen werden, aufzunehmen, diese auch Zugang zu entweder ein Asylverfahren oder einen sonstigen Schutzstatus, wie zum Beispiel äh, die Syrer sie auch schon haben in der Türkei zu geben, ja, weil es muss ja nicht ein Asylverfahren sein. Ne? Die Ukrainer kriegen ja auch kein keine Asylverfahren. Man kann Schutz auch auf andere Art und Weise bieten. Also das ist auch ein bisschen ein, ein, ein Missverständnis, dass Schutz immer heißt, dass man Zugang zu einem Asylverfahren hat. Nein, das muss nicht sein. Die Genfer Flüchtlingskonvention sagt, das Wichtigste ist, dass man Schutz bekommt, dass man gleich behandelt wird mit der lokalen Bevölkerung und dass man nicht abgeschoben wird in Verfolgerstaaten oder in Kriegsstaaten. Das müssen Länder wie Tunesien, Marokko und so weiter dann zusichern. Wenn sie das aber tun, dann ist es rechtsstaatlich völlig in Ordnung. Dann, dann weisen wir auch niemanden zurück in einen Verfolgerstaat oder in eine Kriegssituation. Wir würden dann aber sehen, dass die irreguläre Migration fast zum Erlegen kommt. Weil niemand, der zum Beispiel aus Nigeria äh, auf, sich auf den Weg macht nach Europa und weiß, dass er oder sie, wenn er auf einer italienischen Insel landet, zurückgebracht wird nach Tunesien und da dann zwar die Möglichkeit hat, einen Asylantrag zu stellen, dann in Tunesien bleiben muss, dann wird kein Nigerianer sich mehr auf den Weg machen. Und das Gleiche gilt für Syrer, die in der Türkei bereits einen Schutzstatus haben, die würden sich auch nicht mehr auf den Weg nach äh, Griechenland machen, wenn sie wissen, dass sie zurückgeschickt werden in die Türkei. Also das, die politische Bereitschaft muss man haben, zu sagen, dann lagern wir tatsächlich diesen Schutz aus in sicheren Drittstaaten.
2: Das heißt aber auch, mit Ihren Kontingenten geht einher eine Abschottung Europas. Alle, die nicht in den Kontingenten kommen,
1: können nicht reinkommen. Ja, aber es ist eine, eine humane Abschottung statt eine inhumane Abschottung. Wir haben nämlich schon eine Abschottung. Ne? Es, ist, ja, es ist eine Illusion zu denken, äh, dass wir jetzt äh, einen unbegrenzten Zugang äh, zum äh, Asylrecht haben. Das haben wir gar nicht man kann sagen, von den von mir vorgeschlagenen Lösung, ja, dann entscheidet Europa über den Umfang der Kontingente und wie viele Jemeniten dann dabei sind, wie, wie viele Rohingya, wie viele Syrer. Ja, das ist so. Aber ist es dann in der jetzigen Situation so, dass das dieses Recht unbegrenzt ist? Nein, es ist nicht unbegrenzt. Es gibt andere Faktoren, äh, die jetzt entscheiden, wer Zugang zu Europa bekommt. Wer hat das Geld, um die Menschenschmuggel zu äh, bezahlen? Wer ist männlich, jung und gesund genug, um die Reise zu meistern? Wer äh, befindet sich in einem Land, wovon es überhaupt einen Weg nach Europa führt, also Jemeniten erstmal nicht. Und alle, die zu krank, zu alt, zu weiblich äh, für Kinder sorgen müssen, äh, die den Pech haben, dass sie nicht äh, einen einfachen Zugang zu Europa haben, all diese bleiben auf der Strecke, um nochmal zu schweigen von den Menschen, die es letztendlich nicht schaffen. Weil sie entweder sterben oder auch zurückgehen. Es gibt viele, das muss man auch nicht vergessen, viele Westafrikaner, die sich auf den Weg machen und es letztendlich nicht schaffen bis Europa. Auch wenn sie vielleicht nicht sterben, aber das ganze Geld, was die Familie zusammengetragen hat, ist weg. Und das ist auch ein, ein Grund, warum jetzt in Tunesien jetzt es auch Probleme gibt, weil viele Westafrikaner dann dort hängen bleiben. Weil irgendwann, sie werden unterwegs auch noch ausgeräumt. Sie haben zwar ursprünglich das Geld gesammelt, um die Schmuggler zu zahlen, aber das Geld wird auch oft gestohlen oder die Schmuggler fragen wieder mehr Geld und so bleiben dann viele hängen.
0: Herr Koppmann, vor dem Hintergrund all dessen, was Sie gerade gesagt haben, müssten Sie ja eigentlich zumindest ein Stück weit zufrieden sein mit dem Asylkompromiss, der jetzt entschieden wurde oder verhandelt wurde auf der Ebene der EU. Denn zumindest diese Verlagerung der Asylverfahren an die Außengrenzen ist ja ein Bestandteil davon. Wie zufrieden sind Sie denn insgesamt? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung?
1: Ja, ich würde sagen, bisher kaum. Ehrlich gesagt, ich bin gar nicht so zufrieden, weil die Verlagerung an die Außengrenzen erstmal nicht so ganz viel löst. Äh, weil da wird dann versprochen, dass die Menschen, die dann dort abgewiesen werden, innerhalb von sechs Monaten zurückgeführt werden. Aber die Frage, wohin sie denn zurückgeführt werden sollten, die ist völlig ungeklärt. Weil wir wissen ja äh, aus der Erfahrung, wie schwierig es, äh, es ist, um abgelehnte Asylbewerber in ihre Herkunftsstaaten zurückzuführen das dauert äh, oft äh, viel länger äh, als sechs Monate, wenn es überhaupt gelingt. Meistens gelingt es ja gar nicht. Und nach den sechs Monaten müssten die Menschen dann doch in die EU reingelassen werden und hätte sich also gar nichts geändert. Also das heißt, das Entscheidende äh, steht immer noch aus. Das Entscheidende wäre, wären die Abkommen äh, mit Drittstaaten und mit Herkunftsstaaten. Mit Herkunftsstaaten tatsächlich über die Rückführung von abgelehnten Asylbewerber, das zum Beispiel in Land wie Nigeria oder auch Marokko, sich verpflichtet, tatsächlich äh, ihre Staatsangehörige, die kein Bleiberecht in Europa haben, zurückzunehmen. Das, das verlangt äh, kreative Verhandlungen, weil Rücknahmeabkommen gibt es nämlich zum Beispiel mit Marokko schon, nur funktionieren die gar nicht, weil die die Interessen dieser Länder auch nicht äh, richtig berücksichtigen, nicht verstehen, dass es keine Möglichkeit gibt, mit diesen Ländern ein Abkommen zu schließen, das daraus besteht, dass es weniger Migration gibt, weil die Länder viel zu abhängig sind von der Migration nach Europa, von den Rücküberweisungen und so weiter. Also auch da muss man den Ländern bieten, nicht weniger Migration, sondern eine andere, besser gesteuerte Migration, die auch für diese Länder dann vorteilhafter ist, weil sie dann zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, Arbeitsmigranten nach Europa zu schicken, statt Asylbewerber, die letztendlich abgelehnt werden und dann höchstens marginal ein wenig Geld verdienen. Also das müsste man mit den Herkunftsländern machen. Mit den Transitländern, Türkei, Marokko, Tunesien, muss man Abkommen machen über die Rücknahme von Menschen, die, äh, im Rahmen, äh, die, die sich trotzdem sozusagen über das Mittelmeer spontan an die europäischen Grenzen begeben. Die müssten dort aber einen gesicherten Schutzstatus bekommen, wenn sie diese brauchen, äh, oder auch Zugang zu einem Asylverfahren. Das ist, das ist natürlich eine schwierige Frage, obwohl manche Sachen äh, sind auch eigentlich ziemlich gut in Ordnung schon, zum Beispiel der Schutzstatus für die Syrer in der Türkei oder auch die Tatsache, dass in Tunesien sind Asylverfahren möglich sind, werden auch durchgeführt zusammen mit den UNHCR. Es ist nicht, dass man das von Grund auf aufbauen müsste, aber äh, es gibt natürlich Aspekte, also die Tendenz jetzt in der tunesischen Politik und auch in der Bevölkerung äh, steigende Fremdenfeindlichkeit das ist natürlich besorgniserregend, aber ich finde es nicht unbedingt ein Grund, jetzt den Sprung von Verhandlungen mit Tunesien nicht zu wagen, weil man muss auch dort Verständnisse haben für die Bevölkerung und die Regierungen dieser Länder. Tunesien ist zu einer Wartestation geworden auf dem Weg nach Europa. Und da viele Menschen es dann letztendlich nicht schaffen und nicht genug Geld haben, um die Schmuggler zu zahlen, befinden sich dann viele lange in diesem Wartezustand in Tunesien und sorgen natürlich auch da für Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt, Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und zum Teil auch für Kriminalität. Und das gefällt dann natürlich auch ein Teil der tunesischen Bevölkerung nicht und kann dann von Politikern ausgenutzt werden. Also die gleiche Dynamik, die wir auch aus Westeuropa kennen. Also das ist eine Problematik, mit der auch Tunesien äh, zu tun hat, ähm, mit der auch die Türkei, Türkei zu tun hat. Um, und um diese Probleme dort auch zu lösen, ist es auch wichtig, diese Dynamik, dass so viele Menschen sich auf dem Weg nach Europa ungeregelt äh, begeben, in den Händen von einer kriminellen Schmugglerindustrie, das ist auch etwas, unter dem diese Länder leiden.
2: Der Asylkompromiss, den Ileana eben angesprochen hat, sie finden ihn nicht weitreichend genug, anderen geht das schon viel zu weit und er hat heftige Proteste ausgelöst.
0: Dieser Kompromiss, den man da getroffen hat, das ist die größte Verschärfung des Asylrechts, wie wir es in Europa jemals erlebt haben. Und das kann so nicht einfach hingenommen werden. Wir akzeptieren diesen Beschluss auf keinen Fall. Wir befürchten, dass es durch die Inhaftierung von Menschen
1: an den Außengrenzen, Menschenrechtswidrige, Situationen entstehen und gerade Geflüchtete, die wirklich schon viel Leid durchlebt haben und die nicht aus Spaß den Weg nach Europa antreten, in Massenlagern unter menschenrechtswidrigen
2: Umständen dann mehrere Wochen verbringen müssen. Das ist für uns eine Frage von grundsätzlicher Humanität, gerade auch wenn wir jetzt, und das ist ja leider gestern so beschlossen worden, von
0: Minderjährigen sprechen.
2: Das waren zwei Vertreter der Grünen, einer der Sprecher der Grünen Jugend und ein Europaparlamentarier, die wir da gerade mit heftiger Kritik an dem Asylkompromiss gehört haben. Herr Kruppmanns, wenn man schon ein so kleiner Schritt, den Sie als sehr klein und nicht ausreichend bezeichnen, wenn der schon solche heftige Proteste auslöst, ist dann ein grundlegender Politikwechsel, wie er Ihnen ja vorschwebt, ist der dann überhaupt politisch durchsetzbar?
1: Ja, ich glaube und hoffe schon. Äh, es ist natürlich in der, Poli ja, es ist in der Politik äh, und auch äh, auch im normalen Leben so, dass manchmal halbe, halbe Maßnahmen schlechter sind äh, als gar keine Maßnahme, aber auch schlechter sind. Als die volle Maßnahme. Also in dem Sinne mhm. ähm, teile ich äh, sogar die Befürchtung, äh, dass äh, diese Grenzverfahren, wie sie jetzt vereinbart worden sind, wenn sie nicht kombiniert werden mit äh, Abkommen äh, mit Drittstaaten, wo wir tatsächlich auch dann zusichern können, dass diese Drittstaaten sicher sind. Dass sie dann tatsächlich zu einer Art von äh, Situation von Masseninhaftierung äh, führen werden, dass sie dann auch das Ziel nicht erfüllen werden, dass sie die irreguläre Migration zurückdrängen werden und das Sterben im Mittelmeer zurückdrängen werden, weil nach sechs Monaten werden die Leute dann doch äh, in die Europäische Union reingelassen werden müssen. Und damit bleibt auch der Anreiz bestehen, sich auf dem Weg nach Europa zu begeben. Das Gleiche sehen wir äh, mit den Hotspots in, in Griechenland. Das hat äh, letztendlich das Problem auch nicht gelöst, weil das Grund, der grundsätzliche letztes Mechanismus bleibt bestehen, dass man letztendlich doch Zugang zur EU äh, bekommt. Das heißt, manchmal, ja da muss man wirklich einen harten Schnitt machen äh, und sagen, wir, mach, wir stellen jetzt die Flüchtlingspolitik völlig auf andere Beine, wir steuern um auf diese Kontingentaufnahmen und humanitären Wiesen und alle, die sich spontan, irregulär an die europäischen Grenzen begeben, die Kommen, da, kommen, da würden dann in meiner Vision auch alle in so ein äh, Stellverfahren kommen, nicht nur die, äh, die äh, aus Ländern kommen mit Anerkennungsquoten unter 20 Prozent. Das wäre dann, würde für alle gelten, die spontan äh, nach Europa kommen, die können ein Asylverfahren bekommen, die können Schutz bekommen, aber sie bekommen diesen in der Türkei oder in Marokko oder in Tunesien oder auch, man kann auch noch über andere Länder nachdenken, es gibt Senegal, Ghana zum Beispiel sind relativ stabile, äh, relativ demokratische Land Länder in Westafrika, mit denen man auch solche Abkommen schließen könnte. Alles besser. Und das würde ich auch sagen gegen Menschen, die äh, wie diese Vertreter sagen, das ist äh, grundsätzliche Un Inhumanität und das dürfen wir überhaupt nicht machen. Die Folge des Blockierens von Schritten äh, äh, in die Richtung, die ich vorschläge, ist, dass alles beim Alten bleibt und die, der Status quo ist absolut nicht verteidigbar, der ist nicht human. Man kann nicht sagen, wir verteidigen hier eine human, humanitäre Errungenschaft. Nein, alles beim Alten lassen ist hinnehmen, dass weiterhin Menschen sterben im Mittelmeer, ist hinnehmen, dass weiterhin äh, diese Problematik unsere Gesellschaft spaltet, den äh, Rechtspopulismus stärkt und hinnehmen, dass die am meisten schutzbedürftigen Menschen der Welt
0: Flop 5 Ja, Heinrich, ich glaube, das ist. ich hätte noch so viele Fragen mehr an dieser Stelle, aber die Zeit ist wirklich weit vorangeschritten. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wir einmal kurz innehalten müssen, um auch noch unsere beliebte Rubrik hier einzuführen. Nämlich, wir fragen ja all unsere Gäste dann nach ihren fünf Klischees, Phrasen und Sätzen, die sie so gar nicht mehr hören können, mit Blick auf das Thema, über das wir sprechen. Und so auch Sie, Herr Koppmann. Was ist denn Ihr erster Flop?
1: Ja, mein erster Flop ist, äh, das europäische Asylrecht ist eine humanitäre Errungenschaft. Ich habe es gerade schon angesprochen, das ist ein... Das haben Sie gerade abgeräumt, ja. <lacht> das
0: hätte man nicht besser sagen können. Ja,
1: ja, das ist ein Floskel, der sehr oft gebracht wird, um äh, Vorschlag X oder Y äh, niederzusabeln, aber äh, ja, der Erhalt des Status quo hat mit humanitärer äh, Errungenschaft überhaupt gar nichts äh, zu tun. Zweiter Flop. Zweiter Flop ist der Begriff Schutzsuchende. Natürlich gibt es äh, Schutzsuchende, äh, aber der Begriff wird immer angewandt äh, auf Menschen, die nach Europa kommen. Zum Beispiel in dem Fragment, das wir vorher gehört haben, wurde es benutzt, um die Menschen äh, auf einem Flüchtlingsboot äh, zu beschreiben. Und sogar, wenn ich jetzt sage Flüchtlingsboot, ist das eigentlich nicht korrekt. Es ist ein Migrantenboot. Uh, auf dem, uh, in manchen von den Beispielen, uh, das erste Beispiel, weil, wo der Begriff Schutzsuchende benutzt wurde, war die Rede von Migranten uh, aus Subsahara-Afrika. Die meisten von denen sind weder Flüchtlinge noch Schutzsuchende, es sind Menschen auf, dem, auf der Suche nach einem besseren Leben. Und haben wir schon gesagt, alles sehr verständlich, aber es ist nicht. Wo, wofür das Flüchtlingsrecht gebraucht äh, wird. Äh, und es ist vor allem auch, es ist nicht hilfreich für die Diskussion, diesen Begriff der Schutzsuchenden pauschal anzuwenden auf Menschen, die nach Europa kommen. Ob sie Schutz gesucht haben, das wissen wir eigentlich erst nach Abschluss des Asylverfahrens. Also es ist ein, 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 ein irreführender Begriff.
0: Das haben Sie eben auch schon sehr gut erklärt. Das ist auf jeden Fall etwas, was man mitnehmen kann. Schutzzuhunde sind nicht, ist nicht gleichzusetzen mit Menschen, die auf der Suche sind nach einem besseren Leben. Was ist denn Ihr dritter Flop, Herr Koppmanns?
1: Dritter eigentlich, das haben wir eigentlich auch schon angesprochen. Migration <lacht> kann man nicht aufhalten. Da, da muss man sagen, leider. Das kann man durchaus und das sollte eigentlich ein Deutscher auch wissen, weil die Migration, in diesem Fall die E-Migration aus der DDR, konnte man natürlich durchaus aufhalten. Wenn man nur bereit ist zu schießen und Mauer baut, dann kann man das aufhalten und wir haben es bei der EU-Türkei-Erklärung gesehen. Wir haben es auch 2021 gesehen, als Polen und Litauen die Grenze zugemacht haben, als der äh, belarussische Diktator Lukaschenko Leute eingeflogen hat äh, nach Minsk und dann in Busse an die polnische Grenze gebracht hat. Dieser Flüchtlingsstrom äh, wurde auch äh, zum Erlegen gebracht, äh, als Polen äh, die Grenze zugemacht hat und Litauen auch. Also das geht alles schon. Also diese Idee, man kann Migration nicht aufhalten oder wenn man eine Route zumacht, dann kommen die über eine andere Route. Das ist einfach empirisch falsch und es wird oft das Argument benutzt, um eigentlich die Politik, die Mittel aus den Händen zu, zu schlagen und einfach zu sagen, das ist eigentlich politisch nicht regulierbar, wir müssen das einfach hinnehmen, das ist eine Art von Naturereignis und ich glaube, dass, dass diese Idee ist auch sehr schädlich, weil, weil sie den Menschen versucht, etwas vorzuschaukeln, was, was gar nicht stimmt. Migration ist regulierbar. Wir müssen nur darüber nachdenken, wie wir auf das, das auf eine Art und Weise machen, die tatsächlich menschenrechtverträglich ist und die in Einklang ist mit unseren humanitären Verpflichtungen. Das ist die Aufgabe. Aber nicht, dass Migration sich nicht steuern lässt. Flop Nummer vier. Flop Nummer vier ist Fluchtursachen bekämpfen. Das wird auch gerne von Gegner von jedwede Änderung äh, des europäischen Asylrechts in das Feld gezogen. Nein, wir sollten äh, stattdessen Fluchtursachen bekämpfen. Aber es klingt doch sehr einleuchtend, oder? Es klingt sehr. Ein, ich meine, es kling, Frieden auf Erde klingt auch sehr einleuchtend. Aber das ist dann wirklich was verlangt wird. Was ist, was ist Bekämpfung der Fluchtursachen für die ukrainische Flüchtlinge? Ja, das wäre, dass Putin seine Aggression stoppt. Das wäre die Bekämpfung der Fluchtursachen oder dass Assad verschwindet oder dass Myanmar aufhört Rohingya zu verfolgen oder dass Saudi Arabien aufhört Jemen anzugreifen oder dass wir den Klimawandel stoppen und es ist alles wichtig und Entwicklungshilfe ist wichtig dass wir Kriege bekämpfen ist es alles wichtig aber das zu verkaufen also eine für eine Lösung kurz mittel oder sogar längerfristig für die Problematik der europäischen Flüchtlingspolitik ist völlig irreführend. Das können wir gar nicht. Wir müssen hinnehmen, dass, der Welt, dass die Welt, in der wir leben, nicht eine Welt von Friede, Freude, Eierkuchen ist und das können wir uns auch nicht herbei wünschen. Wir können tun, was wir können, dieses Ziel ein bisschen näher zu bringen. Äh, aber wir werden äh, zu unserer Lebenszeit mit einer Welt zu tun haben, in der das nicht der Fall ist. Und in der, dieser Welt müssen wir Politik machen, nicht in eine Traumwelt.
0: Und Ihr fünfter Flop?
1: Wir brauchen legale Migrationswege, um die irreguläre Migration zurückzudrängen. Das ist die Illusion, dass wenn man nur legale Migrationswege schafft, wenn man nur eine andere Perspektive für die Menschen schafft, wenn man nur für Nigeria Arbeitsmarktmigrationsmöglichkeiten schafft nach Europa, dann würden die Menschen aufhören, durch die Sahara zu gehen und übers Mittelmeer zu gehen und nach Europa zu kommen. Das ist auch eine völlige Illusion, wenn man weiß, Nigeria ist ein Land mit 100 Millionen Einwohnern. Die meisten Menschen sind arm dort. Viele Menschen dort, das zeigen alle Umfragen, also jetzt nicht alle, auch keine Mehrheit, aber doch 20, 30 Prozent der Bevölkerung, möchte gerne nach Europa ziehen. Also, das heißt, die Zahl der, der Plätze, äh, die wir in Arbeitsmigrationsquoten oder Kontingente bieten könnten an Nigeria, wäre ein verschwindend geringer Teil äh, des Potenzials an Menschen, die von dort kommen möchten. Das heißt, legale Migrationswege sind wichtig. Ich finde, man sollte es machen. Es ist auch wichtig, in der Verhandlung mit Drittstaaten das anzubieten. Wir brauchen auch Zuwanderung. Wir brauchen vor allem äh, Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Aber man sollte es nicht verkaufen als eine Lösung für die Flüchtlingsproblematik, weil das ist es nicht. So, das waren jetzt fünf sehr wuchtige Flops, die uns
2: alle noch weiter durch den Kopf gehen werden. Herr Kuppmann, Sie haben in einem Interview letztens gesagt, die Migrationspolitik sei seit 2015 im Grunde überhaupt nicht vorangekommen. Unsere letzte Frage ist immer, was gibt Ihnen, was gibt unserem Gast, was gibt Ihnen, Herr Kupmann, dennoch Hoffnung in unserem Zusammenhang? Hoffnung, dass wir  bei der Regulierung, bei der Humanisierung der Flüchtlingspolitik vielleicht doch Schritte vorangehen können?
1: Ja, was mir Hoffnung macht, ist, dass ich doch in letzter Zeit immer mehr Zeichen sehe von Politikern auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Ich jetzt rede, rede jetzt nicht über die Rechtspopulisten und ich rede auch nicht über die Linke oder so. Da ich, klar, verharrt man in seinen Positionen. Aber bei allen anderen Parteien in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern sehe ich da doch etwas von Bewegung, weil ich glaube, das Bewusstsein, dass wir so, wie wir es gemacht haben bisher, nicht weiter können, dass das langsam durchdrängt. Und auch das Bewusstsein, dass wir dieses Problem nicht in Europa alleine lösen können. Wenn ich jetzt Flop Nummer 6 noch hätte nennen können, wäre es die faire Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union als ob das das Problem lösen würde. Da, da, kein einziger Mensch weniger würde sich auf den Weg nach Europa äh, begeben, wenn wir diese faire Lastenverteilung äh, durchführen würden. Also, aber ich glaube, auch das ist ein kleines bisschen äh, aus dem Zentrum der Diskussion weggegangen. Ich glaube, viele Politiker sehen jetzt, dass wir Abkommen mit Drittstaaten, mit, mit, mit Transitländern und mit Herkunftsstaaten brauchen und dass in diese Richtung die Lösungen liegen. Ich sehe es auch in den Reaktionen auf mein Buch, dass das auch doch auf positive Resonanz stößt, dass diese Idee, dass wir eigentlich auf Resettlement umsteuern müssten, dass die doch von vielen begrüßt wird. Das macht mir Hoffnung, dass irgendwann das fast, fast dermaßen voll ist und äh, auch Politiker oft genug mit dem Kopf an die Wand gelaufen sind, dass sie sehen, mit ein bisschen an ein Schraubchen hier oder dort drehen, die Sache nicht zu retten ist, dass wir grundlegend neu denken müssen und eigentlich zurückgehen müssen zu den Ursprüngen äh, der Genfer Flüchtlingskonvention, warum, wofür wir dieses Flüchtlingsrecht eigentlich haben, um so viel wie möglich Menschen, die Schutz haben, äh, Schutz brauchen in dieser Welt, auch tatsächlich zu helfen. Eingestehen müssen wir nur, wir können nicht alle helfen.
0: Diese Hoffnung... Nehmen wir gerne mit, Herr Kopmanns. Ich in den Urlaub, der Heinrich <lacht> an den Schreibtisch. Nee, aber im Ernst, das war also für mich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen daraus und mir äh, mir vor allen Dingen gefallen, mit welcher Leidenschaft <lacht> Sie äh, dabei sind. Ganz vielen Dank, dass Sie unser Gast waren, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie zugehört haben, dass Sie bei uns waren in der vergangenen mehr als einer Stunde. Wenn Sie Anmerkungen haben, wenn Sie etwas kritisieren wollen, wenn Sie sich gefreut haben oder wenn Sie uns ein Thema mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteilzeit.de. Und in der nächsten Woche, Heinrich, weiß ich gar nicht, mit wem du hier bist, aber ich bin nicht da.
2: <lacht> das ist schon mal verheerend und Tina ist auch nicht da. Also bin ich mit Peter hier. Der
0: Peter. Der
2: Peter. Okay. Der Peter kommt aus dem Urlaub zurück und dann äh, moderieren wir hier gemeinsam. Aber bevor wir uns in die nächste Sendung verabschieden, wollen wir noch Dank sagen. Wir wollen Dank sagen an unsere fabelhafte Produktionsfirma, die Pool Artists. Ähm, wir wollen Dank sagen an Carlotta Wald, die uns wie jede Woche bei den Recherchen unterstützt hat. Und vor allen Dingen wollen wir natürlich Dank sagen Ihnen, lieber Herr Kobmanns, Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr spannendes Gespräch. Eliane hat es schon gesagt. Danke auch von mir und danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören.
1: Danke. Danke von mir. Ach, es war mir eine Freude.
2: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.